0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje sem muita enrolação, vamos direto a um assunto É um assunto que eu acho que assim, nem vai dar muita visualização Porque é algo que não é muito comum O pessoal não busca muito isso Embora faça parte da, da nossa vida, né? Eu quero falar hoje com vocês sobre algo que Vocês deveriam muito se preocupar Mas a, as pessoas acabam deixando para lá e Só vai sofrer depois que acaba falecendo mesmo, né? que é sobre o um planejamento sucessório e como que uh, você pode perder muito dinheiro você não, se você morrer né mas seus familiares podem sofrer e perder muito dinheiro com a, todo o trâmite ali né depois que você partir desse mundo então presta atenção nesse vídeo fica até o final, não perca nada porque eu vou contar uma historinha e eu sei que vocês gostam de historinha fechou? vamos lá, beleza então pessoal Fabrício Panchone aqui mais uma vez vamos falar um, um pouquinho de planejamento sucessório, holding é, e algumas coisas mais ali, é, inventário é, tudo que faz parte aí do dia a dia nosso quem nunca passou por inventário não se preocupa realmente com a, o planejamento sucessório, só quem passou ali por um é, triste né, e dolorido inventário Sabe do que eu tô falando, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou contar uma, uma historinha, tá bom? Enquanto isso, vocês vão acompanhando aqui no, no meu computador. Planejamento acessório, né? Então, observação inicialzinha aqui. Quem não tem vida eterna, não deve ter bens. Básico assim. Se você, tem, se você né, não tem vida eterna, então não tenha bens. Acompanhe essa história. Senhor Rafael e Dona Marisa adquiriram um apartamento muito bem localizado, logo tiveram o um filho, um filho Jorge então lá atrás né, o senhor Rafael e a dona Marisa se casaram, bonitinhos e tiveram lá um menininho, ó. olha que bonitinho bonitinho aqui, ó, olhinho azul e tudo mais, família feliz Jorge foi crescendo muitos anos se passaram desde então até que os pais de Jorge faleceram então, é, Jorge então precisa realizar inventário dos pais. Sim, é obrigatório, obrigatório a realização de inventário, tá? Pelas partes ali pelo filho no caso, como ele é o filho único, é obrigatório que ele realize um inventário. Vamos aos números, acompanhando aí valores. Vamos lá. Para ficar bem claro para vocês, tá bom? O apartamento foi adquirido há 25 anos atrás, no valor de R$ 250 mil. Reais. Ok. No dia do inventário, ele estava avaliado em R$ mil. As coisas evoluem, né? Faz sentido. Vamos às despesas, então, que Jorge teria que gastar. Tá, vamos lá. Impostos, 7%. Equivalente a R$ 80.500. Honorário de advogado, 7%, R$ 80.500. Isso aqui pode variar um pouco, né? Cartório, R$ 5.000. O kit de certidões que você gasta nessa situação, um kit básico padrão, R$ 3.000. E registro depois de feito o inventário, R$ 7.000. Totalizando R$ 176.000 ou 15% do patrimônio já não é legal. E eu falo para vocês que pode chegar a 20%. Dependendo aqui de horários honorários e tudo mais, pode chegar tranquilamente a 20%. Mas ok. Mas Jorge não tinha esse dinheiro. O que ele fez? Porque vamos lá, é, é muito comum você ter lá um ou do, duas casas, um apartamento. E para você poder quitar esse valor, ele tem prazo. Você tem que é, pagar tudo isso em um mês. É um negócio super, assim, rápido, né? ITCMB e tal. E o que acontece muitas vezes é que você tem que se desfazer de um bem. Você tem que vender um bem para poder arcar com as custas. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Agora imagina só. Você falece e os seus familiares têm que vender casa, apartamento, as pressas para poder pagar o inventário seu. Não é algo que você vai querer, com certeza. Então, o Jorge não tinha ali o dinheiro. O que, que ele fez? A solução vendeu vender o imóvel. Preço para venda rápida, R$ 920 mil. Tá? Para ele vender rápido. Um deságio ali de 20%. Triste não? Hum, para por aí. Sobre, então, esse valor de venda, ele pagou 15%. É, pois teve ganho de capital uma vez que o imóvel foi adquirido por 250 mil como ele, os pais adquiriram há 25 anos atrás é, nos 250 ele vendeu por 920 então ele teve lucro tá aqui a conta 920 menos 250, 670 vezes 15% é, 100 e 500 no valor dos gastos 276,500, saldo final 643,5%. Ou opa, perda patrimonial de 506.500, 44%. Chega assim a 44% e às vezes até mais. Então, fora que muitas vezes demora muito, muitas vezes é, esse tempo passa, vai anos ali. E não resolveu o problema ainda do inventário. O que, que a nossa lei diz sobre, então, a morte, né? Aqui no Brasil você paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. Normal. Nossa lei diz que após o falecimento é obrigatório o filho fazer o inventário. Isso não é novidade nenhuma. A gente já tinha comentado. E existem é, formas de evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Melhor, tudo dentro da lei. Como que faz isso, então? Através de uma holding familiar. É um processo simples? Não, não é um processo simples. Ele, ele envolve, muitas vezes, um planejador financeiro, com uma assessoria de advogado, de um contador, mas é totalmente possível. E eu vou mostrar aqui algumas vantagens para vocês. Então, o que, que é uma holding familiar, né? Todo mundo que está aí é, familiarizado com, com o tema, né? Hold Familiar é uma empresa patrimonial constituída com o propósito de administrar o patrimônio de uma ou mais pessoas físicas integrantes de uma família. Ela é uma empresa cofre. Ela não tem, é, ela não tem lucro, ela não, ela não declara lucro nem nada. Então, ela não tem essa movimentação. Na teoria, ela não, não dá trabalho. Inclusive, você não tem que Pagar um contador ali mensalmente para estar tá fazendo ali todo o trabalho sobre ela. Não, ela na verdade ela não tem custos. É algumas certidões uma vez por ano que você tem que pagar dela. Assim, em vez de uma pessoa física manterem os bens em seus nomes, elas direcionam para a pessoa jurídica, holding, protegendo os ativos familiares contra dívidas futuras e demais hipóteses de perda de patrimônio. É, tem essa questão também. Vantagens, então, de uma holding familiar. Quando os pais conferem todo o patrimônio a holding familiar, pode ocorrer a doação das cotas ou ações em favor de sucessores com reserva de usufruto, é, que elimina a necessidade de inventário ou partilha. Só aí, então, ele já dá uma boa de uma clareada. Porque... É, se a, os imóveis estão dentro da holding, holding né, protegida, o que, que acontece? Por ela já estar na, na empresa, na, na holding, né, você, ela não precisa participar ali de inventário, a não ser que tenha ficado fora da holding. Pode acontecer de ter algum imóvel fora da holding, da holding dela vai participar normalmente do inventário. Caso contrário, é só passado toda é, essa propriedade, esse usufruto através de cotas. Isso em contrato você já coloca, né? Que cada filho vai ter uma cota e, e tudo mais. Dependendo das situações peculiares dos doadores e donatários, poderá haver isenção ou não incidência do ITCMD na doação. É, essa, essa é uma questão que alguns lugares eles falam que tem que ter, outros que não, mas no, no geral é, não tem. Você vai pagar ali... É, imposto, essas coisas, vai. Quando você passa o imóvel pra, para dentro da hold, você tem dois, três, quatro imóveis, de repente ele já faz sentido. Todos os casos vão fazer sentido? Não. Vamos imaginar que você tenha duas casas de aluguel e essas casas de aluguel, ela, elas dão o valor ali de mil 920 reais. Algo que está ali abaixo, então, do, do, do mínimo para você começar a declarar imposto de renda. Nessas situações não vale a pena você colocar os seus imóveis dentro de uma hold. É mais fácil você deixar ele isento mesmo. Essa doação pode ser feita com cláusulas de incomobilidade, empenhorabilidade e inalienabilidade. É, que protege o um patrimônio dos sucessores em face de casamento, dívidas futuras e prodigalidade. É, é uma coisa muito interessante. Você cria sua filha, né? Com todo amor e carinho. Aí ela casa com o Zé Mané. O Zé Mané é um folgado, mas fazer o que ela ama ele. Quando tu morre, o Zé Mané tem Parte de tudo aquilo que você conquistou ao longo da vida, simplesmente pelo fato de ele ser casado com sua filha. Uma holding pode também te proteger disso. É, é algo que é bem interessante de ser estudado. Então, um sistema com uma economia tributária absurda, vamos comparar. Lembra do inventário? Tá, vamos deixar os números do inventário só para é, recapitular aqui, ó. Tá? Então, aqui tá os números do inventário: 7%, 7, cartório, kit certidão, registro, ganho do capital e total de gastos. No esquema. Da holding, imposto 4%, por cima, 4 em cima de 250, valor inicial. Honorários, é esse, esse 4% está errado. Tenho quase certeza que é de 4 a 8%, porém, em cima de, do total do valor de venda. Não é em cima do valor inicial, não. Posso estar tá muito enganado, mas eu vou pesquisar e vou trazer isso aqui. É, na edição do vídeo já vai estar tá tudo certinho. É, nessa parte eu tinha comentado aqui com vocês, tá errado realmente essa parte do imposto aqui. Já tá, é antigo. Isso não, não faz, é, não tá certo. Aqui eu já deixei atualizado agora. Ó. Então são é, 6,73 do valor do imposto sobre o total bruto, como eu tinha imaginado. Novos valores, é, foi vendido nesse valor tal: 61, ok. Somado tudo aqui, 89%. 916, ainda assim é bem menor que o valor do inventário aqui algumas pessoas que né, famosas conhecidos, né? que também optaram por holding e embora você deve estar tá pensando que só tem pessoas ricas aqui conhecidas, é porque realmente não tinha, não tinha essa facilidade esse tanto de informação que tem hoje e disponível né, para todo mundo hoje a gente já disponibilizando tudo isso, vê que faz mais sentido para muita gente. Uma holding familiar com algumas casas, muita gente que tem imóveis aí faz total sentido. Então, deixou de ser algo que só os ricos têm acesso. Vamos entrar num ponto importante. Imposto aqui, ó. Olha essa matéria. Está em tramitação no Congresso Nacional a emenda constitucional 60 de 2015, que visa estabelecer o aumento do ITCMD que é um imposto né, de transmissão, cujos morte e doação, em até 20% sobre doação, doações e heranças. Em relação ao IR, tramita o projeto de lei, tal, 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 que prevê, então, a cobrança desse imposto para herança. Nos casos em que os bens deixados pelo decujos ocorra ganho de capital sobre os bens deixados para sucessão, estabelecendo alíquotas, progressistas, tal, tal, tal. É, que poderá chegar até 25% tem país que nem cobra esse imposto por considerar que é um imposto doloroso né? uma pessoa perdeu um ente querido e ainda tem que pagar uma baita de uma cacetada dessa, essa é a verdade então a Índia mesmo, por exemplo, não, que eu sei não cobra no Brasil eu acredito que vai acabar passando não está difícil não e eu vou mostrar para vocês ali por que é, no Brasil não está difícil de, de eles começarem realmente a cobrar, passar isso aí é, no Senado e tudo mais. Imposto sobre herança no mundo, Brasil 8%. Chega até 8%. Estados Unidos 40%, Alemanha 50%, França 60%, Chile 25%, a Índia que eu falei 0%. México zero, Noruega zero, a Suécia, se eu não me engano, é zero também, Japão 55%. Então, no Brasil, que é o país que você paga para nascer, paga para viver, para ter carro, você paga para manter um bem, você paga para morrer, você acha que eles não vão realmente aumentar isso aqui, né? Para ter mais arrecadação, mais dinheiro tirado das pessoas? Eu duvido que não. Eu posso. Praticamente apostar com vocês que isso aqui vai passar. Qual que é a grande lição aqui? Você se planejar para morrer. É isso mesmo. Você se planeja para morrer para você não deixar os seus entes queridos sofrerem com tal situação. Mais ainda, né? Porque já vão sofrer com a sua morte. Espero que sofra ainda ter que lidar com com tudo isso. Eu já vi situações reais de da pessoa faleceu e o, os entes queridos tiveram que realmente vender casa, carro, tudo ali, é num valor de 20%, 30%, 40% abaixo do que valia para conseguir pagar as custas ali, né? de todo o processo ali de, de partilha e tudo mais. Então, é, faz muito sentido pensar nisso dessa forma e simplesmente se preparar. Encontre um planejador financeiro, né? Que tenha aí uma assessoria bacana de um advogado, de um contador. Veja se não faz sentido para você é, abrir uma holding familiar. Olha o tanto de benefício, né? Vou colocar aqui de novo, ó, o tanto de benefício que eu trouxe para vocês dessa holding familiar, questão de valores e tudo mais. Analisa certinho, pelo menos faz ali uma consultoria, né? Uma Bate um papo ali com o planejador e vê se não faz sentido para você. Se você tem ali algumas casas de aluguel, duas, três, e o valor passa ali de 3 mil reais, por exemplo, de repente já vale a pena, tá bom? Pessoal, toda semana aí com um vídeo, Novo no canal. Esse aqui é um vídeo que realmente é para deixar, para somar. Não acho que vai ser aquele vídeo que vai dar visualização. Mas é, eu acho que é algo muito importante que precisa ser dito. Então, é, deu trabalho. Vocês viram que como é que eu fiz. Apanhando aqui ainda do OBS. E que leve essa informação para mais pessoas. Pessoas comuns. Que possam também desfrutar é, desses benefícios. Que a gente acaba trazendo aqui para vocês. Se possível, então... Pega essa mãozinha sua aí, taca no like, se inscreve no canal e aperta esse sininho aí que toda semana tem conteúdo novo. Beleza? Tchau.